0: Rádio, terceiro andar.
1: Rádio terceiro, Rádio, Rádio terceiro, andar. terceiro andar. Rádio terceiro Andar. Rádio Terceiro Rádio Andar. ]anda.
0: Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Rádio Andar.
1: Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Rádio Terceiro Andar. Departamento de Comunicação Social da UFMG.
0: Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala
2: aí. Olá pessoal, meu nome é Caio e estamos aqui hoje para conversar sobre as manifestações que tomaram o país no último sábado, dia 29 de setembro. O histórico movimento Ele Não foi liderado por mulheres de todo o Brasil e repudiou a candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro. Para falar um pouco mais sobre o assunto, trouxemos ao estúdio da Rádio Terceiro Andar dois estudantes de comunicação da UFMG. Primeiramente, gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes.
1: Olá, meu nome é Maria Laura, tenho 20 anos e sou estudante de comunicação da UFMG.
2: Olá, meu nome é
0: Gabriel e sou estudante de comunicação da UFMG, tenho 23 anos também.
2: Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês participaram das manifestações neste último final de semana.
1: Não, eu não participei da manifestação, mas ele não.
0: Eu não participei da, ma da manifestação também.
2: Quais foram as impressões que vocês tiveram né, pelas redes sociais, pela cobertura da imprensa?
1: Bom, a principal impressão que eu tive do movimento, na verdade, é com relação à magnitude que ele tomou. Uma vez que praticamente todas as capitais do país é, teve algum tipo de movimento, as pessoas foram para a rua e teve também uma dimensão internacional. Além disso, eu acho que o que mais me chamou a atenção também foi esse engajamento nas redes sociais, o uso da hashtag, que realmente eu acho que nos últimos tempos é, um, é uma das maiores manifestações que a gente vê nas redes sociais.
0: Então, Caio, o que eu observei muito foi que nas redes sociais o movimento foi muito grande. Diversas pessoas postando né, fotos com a hashtag Ele Não é, ou Ele Nunca. Então, realmente foi um, um fenômeno, principalmente entre as mulheres, muitas postando diversas coisas sobre o Jair Bolsonaro. E nas manifestações também a minha impressão é que foram bastante cheias. A gente viu manifestações em outras cidades ao redor do mundo, Austrália, Nova York. Então assim, foi, tomou um rumo muito grande né? Acho que as pessoas nem esperavam Talvez que fosse chegar a esse ponto Ainda mais falando de uma Manifestação contra um candidato O que a gente vê algumas vezes são manifestações A favor, mas nunca Pelo menos eu, eu vi Alguma manifestação contra um candidato De maneira tão assídua
2: é, Maria, Gabriel A gente sabe que o movimento surgiu Pelo um grupo do Facebook Chamado Mulheres contra Bolsonaro e eu queria saber de vocês um pouco da importância das redes sociais nessas nossas eleições que estão por vir.
1: Eu acho que assim, as redes sociais elas têm um papel fundamental no que está acontecendo agora, no, no momento político do nosso país. E, através das redes sociais, existe uma maior possibilidade de mobilização e organização dessas manifestações. Então, eu acho que assim, a presença nas redes sociais realmente engrandece o movimento dá visibilidade e legitima.
0: Bom, o que eu creio desde as jornadas de junho de 2013, as redes sociais têm sido é, muito utilizadas. Ao redor do mundo também, houve a Primavera Árabe, né, onde foi-se utilizado muito as redes sociais para manifestação. Então, a gente tem um histórico já de, das pessoas se, se utilizando desse tipo de mídia para engajar em, em movimentos e tal. E o que eu vejo agora é que as mulheres, né, numa campanha contra o Bolsonaro, elas se engajaram muito né, no Facebook, então assim, foi de extrema importância esse acesso à internet para a articulação do movimento.
2: Sabendo que esse foi o ato de maior participação feminina no país, o que vocês acham que levaram tantas mulheres às ruas protestarem contra o candidato Jair Bolsonaro.
1: Bom, é, apesar de não ter ido às ruas, eu acredito que a motivação maior das pessoas que, que compareceram e que também estão se posicionando através das redes sociais é evidenciar, é mostrar como as propostas do candidato Jair Bolsonaro e o discurso desse candidato proliferam um ódio e retrocesso. Então, eu acho que assim, essa é a motivação maior dessa, desse movimento ter tido uma magnitude tão, tão admirável.
0: É, o candidato Jair Bolsonaro ele te, já teve diversas falas de cunho machista e, e algumas falas homofóbicas também. E, então você vê na manifestação não só as mulheres, mas também um público LGBT muito grande né, contra é, o candidato. E eu acho que tudo isso se motivou muito pelas falas dele, pela forma como ele aparece na mídia e a, e, e a maneira como ele aparece na opinião pública, né, no cenário público de uma maneira geral, de uma maneira não... É, de uma maneira, duas vezes, né? Mas, assim, eu, o que eu vejo é que ele é pouco empático com as minorias do, do Brasil.
2: A gente sabe que a tag Ele Não viralizou após algumas outras de pauta feminista também tomarem o mundo virtual, né? Teve a Me Too e a Não Mereço Ser Estuprada, que também faz referência a uma fala do Bolsonaro. Vocês acreditam que o poder da internet e suas movimentações vão conseguir interferir nos resultados dessas nossas eleições?
1: Olha, Caio, se vai mudar o resultado assim, eu não sei. Eu acredito que interferir, sim. Ainda me assusta, na verdade, a quantidade de pessoas que eu ouço falar que vão votar no Bolsonaro. Bem como o resultado das pesquisas. Eu realmente espero que, que a gente veja esse resultado das manifestações do ele não nas urnas agora no dia 7.
0: É, Caio, o, o que eu acho é que, é, num, num tempo de tantas coisas na internet, num tempo de tantas pessoas com o um celular na mão que podem viralizar coisas o que a gente vê são muitas fake news né? diversas coisas sendo espalhadas por diferentes grupos, atacando diferentes candidatos, então a gente às vezes fica em dúvida, ah, será que isso, isso é verdade e como por exemplo saiu essa semana na Veja, um escândalo sobre o Bolsonaro, a gente fica numa de será que isso é fake? Será que é, é verdadeira informação? E aí sai a informação de que 600 milhões foram doados para a Veja para ela soltar essa informação. Então, todo esse cenário é muito complicado da gente analisar e eu acho que interfere muito sim no resultado das eleições. Né? Diversos grupos de WhatsApp, grupos de família, a gente vai recebendo informações e a gente critica, mas tem gente que repassa, então acho que isso pode se interferir muito no resultado das eleições e é preciso haver uma, alguma maneira da gente é, frear essas fake news e essa desinformação ao povo brasileiro.
2: Gabriel e Maria, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas muitos artistas internacionais como Madone e Dua Lipa se posicionaram contra o candidato Jair Bolsonaro Enquanto alguns artistas brasileiros não se posicionaram, como foi o caso da Anitta, e ocorreu uma cobrança bem forte em cima deles. Como que vocês enxergam isso, esse posicionamento ou a falta deles? Vocês acham que isso é relevante para um artista? Como que vocês enxergam isso no nosso contexto atual?
1: Bom, eu acho que no contexto, é como você mencionou, no contexto atual, é mais do que nunca, eu acho que esse posicionamento é um ato de responsabilidade. A partir do pressuposto que os artistas influenciam grandemente seu público. Não somente com relação ao que produzem, mas também com relação ao discurso e aos valores que eles possuem, que eles emanam. Então, eu acho que no contexto atual, é preciso se posicionar, sim, a partir dessas pessoas que têm grande visibilidade. E a gente está vendo que quando isso não acontece, o público realmente cobra. Então, existe uma necessidade.
0: Bom, Caio, é, o que eu creio é, é que é necessário sim a, a parte dos artistas, né, a, a área dos artistas, o, o grupo, um grupo grande artista se manifestar, mas eu também creio muito na liberdade individual. Né, é um pouco antagônico isso, porque muitas vezes o nome da artista já carrega uma marca, né, não é só. Não é simplesmente uma pessoa ali, mas ao mesmo tempo eu sou a favor da liberdade individual, então quando a Anitta fala que é, ela prefere não falar em quem ela vai votar por mim seria uma coisa tranquila eu acho que desagrada uma parte do público dela, porque fica em dúvida, ah, será que ela votaria no Jair Bolsonaro? e, e fica essa dúvida no ar né? então principalmente um público LGBT que é um público que apoia ela e é, é um público que ela se diz fazer parte eu acho que é, vai criticar sim, mas como eu falei, eu sou a favor da liberdade individual, do, do direito à expressão ou não Daquilo que é o seu,
2: pensam seu pensamento Agora falando um pouquinho das eleições propriamente ditas Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa polarização que a gente vive como, Se isso é prejudicial para o nosso eleitorado Como que vocês enxergam isso é, nessas votações de 2018?
1: Bom, eu acho que essa questão da polarização tem deixado os, os eleitores cada vez mais confusos E muitas vezes associando o voto agora a uma questão estratégica mesmo porque muitas vezes os candidatos que possuem mais chances nas pesquisas, que estão com indícios maiores de, de concorrerem a um segundo turno, não representam nenhum deles os ideais dos nossos eleitores. Então, eu acho que, sim, essa questão da polarização vem muitas vezes para fazer pensar mais na questão do voto responsável e do... E essa questão também de, de votar talvez de, de maneira estratégica a pessoa que você tem mais aversão aos ideais não, 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 não consiga alcançar o... O
0: posto. Bom, nossa eleição não é como a dos Estados Unidos, que existem os democratas e os republicanos, apenas dois partidos, mas em certo sentido fica parecendo que é, né? A gente só vê dois lados e em meio a tantos candidatos a gente vê essa polarização indo ou para o Bolsonaro ou para o Haddad, né? O Haddad é Lula, PT, então a gente fica de um lado uma extrema-direita e de um outro uma esquerda que há muito tempo está no poder e tem muitas críticas então é um cenário
2: complicado é o nosso programa fica por aqui eu gostaria de agradecer vocês pela presença e é muito obrigado
1: olha muito obrigada pela oportunidade pelo local de fala e eu só queria deixar um recado assim aos nossos ouvintes aos nossos ouvintes para pensarem bem e agirem com responsabilidade agora no dia 7
0: Obrigado, Caio. Agradeço a participação no programa e sou a favor de um voto consciente. Então, vamos ser responsáveis no dia 7 de outubro. Então é isso, ouvintes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site radioterceiroandarufmg.wordpress.com Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculada à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais.
0: Departamento de Comunicação Social da UFMG.
1: Monitor, Arthur Riale. Estagiária docente, Mariana Alencar. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.